На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке 60-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, и этот год не станет исключением. Теперь это Everyday People в честь знаменитого сингла группы из Сан-Франциско Sly and the Family Stone, изданного в 1969 году. Все остальное остается неизменным. Вместе с вами продолжаем праздновать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1969 года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории. Привет! Вы слушаете Old Fashioned Radio, меня зовут Артур Ямпольский, и это очередной выпуск программы Everyday People. Сегодня я предлагаю вам отметить 50-летие дебютной пластинки группы из Сан-Франциско Сантана. Впредь буду говорить проще, Сантана, их дебютный альбом назывался так же, как и сама группа, и появился на лейбле Columbia Records 30 августа 1969 года. Любопытно, что пластинка вышла спустя две недели с момента триумфального выступления группы Сантана на фестивале в Вудстуке. Практически каждую программу сейчас я Упоминаю об этом фесте, наверное, просто потому, что в очередной раз напомню, в августе также 50 лет, и этому, наверное, без преувеличения самому известному рок-фестивалю в истории. Пластинка была очень успешной, во многом благодаря тому, что... Группа Сантана, группу Сантана можно считать одним из основателей так называемого латин-рока. И по многим другим причинам мы будем их все обсуждать немного позже. А я лишь скажу, что когда я говорю, пластинка стала успешной, я, конечно, подразумеваю продажи. Альбом попал в хит-парад. В Америке в Билборд, в списках Билборд он попал на четвертую строчку, что, как мне кажется, отличный результат для дебютной пластинки группы, которая появляется из ниоткуда. И попал в чарты в Великобритании также на почетное 26 место. Итак, я предлагаю начинать слушать музыку Сантена, их дебютный альбом, он также называется Сантена. Первый инструментал на этом альбоме называется Waiting.
Waiting, дебютная пластинка группы Сантана. Я не зря обратил ваше внимание на то, что это инструментал. Так получилось, что практически половина этой записи и это инструментальная музыка, что, в общем, довольно-таки необычно для рок-группа. Здесь сразу, кроме огромного количества перкуссий, обращает на себя внимание... Интересная манера игры э, клавишника и вокалиста группы Сантана Грега Роули. Он всегда любил вот такие простые, но очень запоминающиеся э, рифы и мелодии на органе. И иногда даже солировал, используя, используя технику не сингл-ноут, извините, никогда не знал, как это перевести на русский язык, а более такую аккордовую манеру солировать на своем инструменте. Отличное соло исполняет и лидер группы Карлос Сантана, его соло в конце, и оно немного напоминает Майка Блумфилда. Кто-то говорил, что дебютная пластинка Сантаны так хорошо продавалась, потому что они успешно выступили на фестивале в Вудстоке. Может быть, на самом деле, представьте себе, если бы каждый из тех, кто посетил этот фестиваль, по разным подсчетам людей в Вудстоке в те три дня было практически полмиллиона, представьте себе. Так вот, даже, наверное, если каждый второй купил бы эту пластинку, это уже бы обеспечило место в топ 20 или в топ-30 списков Billboard. Но дело, конечно, не только в этом. Дело в том, что эта музыка действительно звучит новаторски. Я уже сказал, что группу можно считать одними из основателей латин-рока. И кроме этого, здесь дело в таком без преувеличения революционном сочетании блюза, джаза, рока, латиноамериканской и афрокубинской музыки. Не то чтобы никто не из рок-музыкантов не использовал эти элементы в своем творчестве, но так, как это сделала группа Сантана, до этого не делал никто. Evil Ways, так называется, следующее произведение на дебютной пластинке группы Сан-Франциско Сантана.
Evil Ways, так называется песня, которую мы только что послушали. Напомню, что это дебютная пластинка группы Сантана. Evil Ways выходила на сингле, это второй сингл группы, и он также, как и сам альбом, был очень успешным и попал на девятую строчку в американских чартах. Эту песню группе посоветовал записать один из первых и самых преданных поклонников Сантаны, промоутер Билл Грэм. Дело в том, что Сантана дебютировала в Сан-Франциско в зале Филмор Уэст, которым в тот период управлял Билл Грэм. Ему очень нравилось то, что исполняют музыканты, и вот он посоветовал эту песню. Я перед в процессе подготовки к этой программе послушал оригинал, потому что, признаюсь, до этого не делал этого. Evil Ways в оригинале появилась в 1967 году на пластинке перкуссиониста Вилли Бобо. Написал ее его гитарист, которого звали Сони Хенри. И эта версия, оригинальная версия этой песни была издана на пластинке Bob Motion, как я уже сказал, в 1967 году. Группа Сантана практически не меняла аранжировку, да, здесь нет духовых, но все остальное плюс-минус звучит примерно так же. Может быть, немножко подняли темп по перкуссии, очень похоже. Вместо саксофонного соло здесь в середине солирует Грег Роули на органе, а также группа добавила темповую коду, которой нету в оригинале, соло от Карлоса Сантаны. Продолжаем слушать дальше музыку. Сейчас прозвучат вместе два произведения, потому что на альбоме они переходят одно в другое без паузы. Первое будет вокальным, оно называется Shades of Time, а второе называется Saver. Это отлично демонстрирует, насколько хорошо в группе Сантана звучала перкуссионная секция. Итак, слушаем Shades of Time и Saver. Oh, 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 
Shades of Time, так называлась первая из двух песен, которые мы только что послушали, и в ней вы можете услышать отличный вокальный дуэт между Карлосом Сантаной и клавишником и основным вокалистом группы Грегом Роули. Кстати, Карлос неплохо пел, и эта песня это доказывает. Кроме всего прочего, в этом произведении Карлос исполняет очень лиричное и красивое гитарное соло. Savior следующая за ним, за, за вокальной песней Shades of Time. Это инструментальное произведение со множеством перкуссий, и здесь снова Грег Роули демонстрирует свою манеру играть простые и запоминающиеся фразы на своем Хэммонд Органе. Я в прошлом блоке уже сказал, что группа Сантана дебютировала в Филмар Уэст, и интересно, что есть запись. Не, не именно дебютного концерта, но одного из концертов. Датирована она декабрем 68 -го года, вышла на двойном диске в серии Sony Legacy, на которой выходят архивные концерты. Кстати, очень качественная запись, там другой состав, нету тех муз... не, не все те музыканты, которые играли на дебютной пластинке Сантаны. И, опять же, вы можете сравнить, что из себя представляла группа за несколько месяцев до издания своей дебютной пластинки. А я не сказал об этом в начале, кстати. Да. Пластинка записана была в мае 69 -го года в студии Pacific Recordings в городе Сан Матео. Я говорил о декабре 68-го, то есть 4 месяца. Разницы, но на самом деле это были совсем другие группы, об этом мы поговорим немного позже, а сейчас предлагаю дальше слушать музыку. Джинго, так называется следующее произведение из дебютной пластинки Сантаны.
Джинго произведение африканского барабанщика-перкуссиониста Бабатунде Алатунджи. Я надеюсь, я правильно произнес это имя. И из его, наверное, самого известного альбома 1959 года, который назывался Drums of Passion. Я не озвучил состав, и сейчас, наверное, настал тот момент, когда нужно это сделать. О двух участниках группы я уже упоминал и много раз. Грег Роули играет на органе и на рояле и исполняет практически все вокальные партии. Карлос Сантана – гитара, бэк-вокал. На бас-гитаре играет Дэвид Браун, на барабанах – Майкл Шриф. Теперь перкуссионная секция. На конгах и другой перкуссии играет Майкл Карабелла и также на тимбалах, конгах и на всем остальном, связанном с перкуссией, играет Хосе Чипита Ариас. И здесь сразу можно вспомнить отрывок из интервью Карлоса Сантаны, который я прочитал в буклете диска с записью дебютной пластинки Сантаны и... В нем Карлос интересно рассказывает, как появилась группа и как, появилась, как появился тот необычный синтез множества музыкальных стилей, которые мы можем услышать в музыке Сантаны. Так вот, Карлос о себе говорил, что в тот период я слушал Биби Кинга и Габара Забо. Грег... Роули, я имею в виду клавишник группы, слушал Джимми Смита, а также Битлз и Роллин Стоунс. Майкл Карабелла слушал Слая Стоуна и Джимми Хендрикса. Майкл Шериф, барабанщик группы, слушал Джона Калтрейна и Майлза Дэвиса. А Чипита Эд, Эдди Пальмиери и африканскую музыку. Когда мы собирались вместе, мы обменивались музыкой и так получилось то, что мы слышим на первых трех пластинках группы Сантаны, которые были записаны именно этим составом. Еще когда-то Карлос Сантана говорил, что в их творчестве можно услышать все то, что в те годы можно было в Калифорнии слышать в топ-40. R&B, афрокуба, латинская музыка, мексиканская музыка и, конечно, блюз и джаз. Вот так немного мы рассказали о корнях музыки группы Сантана, а мы Переходим на сторону Б пластинки Сантана и следующая песня на ней называется Персиасьон.
Persuasion, так называлась песня, которую мы только что послушали, и это один из самых рок-ориентированных номеров на этом альбоме. Интересный факт. Та запись, которая состоялась в мае 69 года, благодаря которой появилась дебютная пластинка группы Сантана, не была для группы первой. Дело в том, что они уже пытались записать свою дебютную пластинку. Если мне не изменяет память, произошло это или в январе, или в феврале 69 года. И по разным причинам качество... Записанного материала не устроило группу, и вы знаете, наверное, это тот случай, когда они были правы. Дело в том, что сегодня мы слушаем дебютную пластинку группы Сантана, которую я взял с переиздания, это может быть был 2004 или 2005 год, так называемая Deluxe Edition на двух дисках, где... Пол, кроме полного выступления, кроме, конечно, самого альбома, э, кроме выступления Сантаны на Вудстыке, есть еще э, этот альбом первый, э, который так и не издали. Я послушал его специально, э, когда готовил эфир э, сегодня, и э, пришел к выводу, что музыканты были правы, потому что это не идет ни в какое сравнение с тем, что мы слушаем сегодня. Во многом на это еще повлияет и друг группы Сантана, пианист Альберт Джан Квинта. Не знаю, снова ли правильно я произношу эту фамилию. В этот период пианист Альберт Джоя Квинта играл в группе Джеймса Каттона. Музыканты дали ему запись своей будущей дебютной пластинки Альберт послушал и сказал, вроде все хорошо, но сократите соло. И здесь сразу можно вспомнить о том, как появилась группа Сантана. Я уже говорил о том, что их дебютный концерт состоялся в 68 году, но на самом деле корни группы Сантана уходят еще в 66-й. Тогда впервые встретился Карлос и Грег Роули. Все остальные музыканты появились немного позже. И в тот период, несмотря на свой такой афрокубинский латиноамериканский колорит, во многом группа Сантана была типичными представителями сцены Сан-Франциско. Они играли иногда 30-40-минутные джемы, инструментальные джемы, исполняли очень мало песен. И из разных источников можно понять, что многие говорили им отойти от этой манеры и сделать свою музыку более понятной, более песни ориентированной. Это же говорил, кстати, и Билл Грэм. Я уже в начале программы упоминал о том, что он был одним из первых поклонников Сантаны. Ему очень нравилась эта музыка, но он говорил, что в ней нет структуры. Это просто джем, это просто импровизация. Вам нужно брать песни, сокращать соло и сохранять какую-то структуру. Наверное, хотя бы просто потому, что, потому, что именно такую музыку могут крутить на радио. Вы знаете, и... Наверное, это тот случай, когда окружающие были правы, и если сравнивать 
А то, что мы слушаем сегодня, я имею в виду дебютную пластинку группы Сантаны и ту архивную запись декабря 68-го, то прогресс на лицо. Там также есть 20 или даже 30-минутные инструментальные произведения, которые, вы знаете, иногда, наверное, слушать довольно-таки сложно. А здесь все... Самый продолжительный трек звучит примерно 6 минут. Мы его еще не слушали, он будет в конце программы. Есть несколько песен, более того, я уже говорил, что Evil Ways даже попала в список Billboard в топ-10. Здесь есть инструментальная музыка, и это все звучит настолько гармонично. То есть они попытались объединить все то, что они делали до этого, плюс прислушались к советам своих друзей, музыкантов и Билла Грэма, который помогал группе Сантана в начале их карьеры. И из этого получился, да, на самом деле, не буду преувеличивать шедевр, я очень люблю дебютную пластинку группы Сантаны, как и все три альбома, который записал этот состав. Treat, так называется следующее произведение, оно будет инструментальным, и мы послушаем его именно сейчас. Thank you. 
Street – один из самых моих любимых инструменталов на первом этапе работы группы Сантана. Здесь потрясающее блюзовое соло играет Грег Роули на рояле. Вторая темповая часть, не менее яркая соло от Карлоса. И я где-то прочитал, что музыканты также считали, что это их самое интересное инструментальное произведение, по крайней мере в самом начале, и сложно с этим поспорить. Это была Трит, напомню, что это дебютная пластинка группы Сантаны, мы постепенно приближаемся к завершению, сейчас прозвучит еще одна вокальная песня на альбоме, и называется она «You Just Don't Care».
You Just Don't Care, такой тяжелый блюзроковый номер, который иногда напоминает, может быть, даже Джимми Хендрикса. Перед тем, как послушать заключительный трек на этом альбоме, один из, кстати, самых известных треков на нем, как и вообще в исполнении группы Сантана, еще раз хотелось бы обратиться к истории, и что для группы произошло все очень быстро в тот период, во многом благодаря Биллу Грэму, ну, конечно, прежде всего, благодаря необычной музыке и их таланту. Кроме Вудстука, они провели первый тур по Соединенным Штатам, очень успешный, выступили на шоу Эда Салливана и так получилось, что когда вышла их пластинка, она сразу начала хорошо продаваться. Ближе к весне поменялся состав. Пришел Хасачи Питарес и Майкл Шриф, потрясающий барабанщик. Они сделали этот состав еще более сильным. И сейчас я предлагаю вам послушать Soul Sacrifice. Наверное, самый известный инструментал группы Сантана, и в том числе благодаря тому, что именно он используется в фильме о фестивале в Удстуке, и вы наверняка видели это видео, ее сейчас можно посмотреть на канале YouTube. Ну что же, мы слушаем один из самых известных инструменталов в исполнении группы Сантана «Soul Sacrifice».
Мы послушали заключительное произведение на дебютной пластинке группы Санта. Она называется она Soul Sacrifice. И что же, теперь мы... После того, как мы уже отметили 50-летие этой очень интересной и необычной работы, я вспомнил прошлый год программу Music from Big Pink. Не помню, в какой из программ я говорил об этом. Может быть, это был эфир о Slides of Emily Stone или эфир о группе Credence. О том, что у меня есть три любимые группы из Сан-Франциско, ну или из близлежащих городов. Не знаю, у абсолютного большинства поклонников рок-музыки так называемый Сан-Франциско саунд ассоциируется с Grateful Dead, Jefferson Airplane, Big Brother and the Holding Company, Quicksilver Messenger Service и другими психоделическими группами для меня. Не буду говорить, что я не люблю вышеперечисленные группы, но, тем не менее, самые мои любимые составы из Сан-Франциско – это Сантана, Slides of Family Stone и Creedence Clearwater Revival. И это те коллективы, которые далеко не все ассоциируют с, опять же, повторюсь, так называемым Сан-Франциско Саунд. И здесь еще одно наблюдение о том, что, наверное, такое могло произойти только в Сан-Франциско. Я неоднократно, мы уже послушали в наших рок-программах три альбома Slides of Family Stone. Я говорил о том, что насколько прогрессивным был их состав, в котором были не только мужчины, но и женщины, что было необычно для рок-групп. В составе было, были белые американцы, были афроамериканцы. Сантана тоже в чем-то отличился, и в тот период это был секстет, в котором было два латиноамериканца, два афроамериканца и два белых американца, что в общем на самом деле, как это не дико звучит, для конца 60-х было довольно-таки необычно. Вот такое наблюдение мое, связанное с первым составом группы «Сантана». Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio. Напомню, что меня зовут Артур Ямпольский. Сегодня мы отмечали 50-летие дебютной пластинки группы Сантана. Это программа Everyday People. Мы встретимся с вами в четверг. Будет новая группа и новый альбом. Спасибо за внимание. До свидания. На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке 60-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, и этот год не станет исключением. Теперь это Everyday People в честь знаменитого сингла группы из Сан-Франциско Sly and the Family Stone, изданного в 1969 году. Все остальное остается неизменным. Вместе с вами продолжаем праздновать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1969 года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории.